0: Yo la creo que Roy se consiguió este este bot solamente para no tener que hacer el súper especial de compilado de <risa> todos los estamos grabando. Oh,
1: changos, me han descubierto.
0: <risa> Roy se iba de la conversación.
1: Mi plan, mi plan maestro ha sido descubierto. Aborten, aborten. Ah, ¿Cómo va este? muchachos? Ay, acá, en este día tan particular.
0: Este a día de grabar. Día de grabar. Sí, ya estamos a 21 de agosto, muchachos.
1: Sí, yo no quería dar ninguna referencia de fechas ni de día, pero bueno, sí, es domingo. Tengo como...
2: Yo no sé ni dónde estoy parado, así que... Es
1: domingo y es vin... ya, está, ya se termina agosto, este... ¿Estás grabando está... parado?
0: No, ¿Por?
1: No, no, porque acá dijo que no sabía ni dónde está parado, así que evidentemente... Ah... Yo no puedo inferir que está
0: parado en alguna parte.
3: <risa> en fin. <risa> <risa> bueno,
2: ¿Sabes si estoy en Australia dando vuelta?
1: ¿Qué sabes? Y vos dijiste ¿Cómo? que no sabes dónde estás parado. Bueno. Evidentemente, si no sabes dónde estás parado, quiere decir que estás parado en algún lado. Y que no sabes cuál es ese lugar, basta. No.
0: Entonces, Muchachos... No. Eh, eh, es un capítulo especial este. Oh, no, es un capítulo. Capítulo número, ¿cuánto? 162. 50.
3: Oye,
1: no. no, el 50 no, jamás basta. No digas
3: más.
0: Always.
1: Oh, este, es el 76, 76.
0: Se, 76? Bueno, sí, muy bien, no hay ninguna referencia que podamos hacer. No. Eh, pero bueno. Sí, hay eh, una referencia
1: que podemos hacer. No. Hay, 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 <risa> hay un amigo pues, me vamos. dijo el otro día: Vos sabés que estoy interpretándolo hoy y la verdad es que está robo en un juego. Yo lo conseguí sí. re barato Lo compré hace seis meses.
0: Sí, está, eh, sí. <risa> Decirle que sí. ¿Ves a esa gente que <risa> <no>, Decirle <risa> que sí.
1: ¿Sí? Oh, es exactamente sí. eso hice, exactamente eso.
0: Hice. Ah, sí, estuvo re bien lo que hiciste, te felicito. Bien, eh, ¿Hay alguien jugándolo todavía? En fin, sí. vamos a hablar claro, de lo que, que tenemos que hablar porque hay como un una... Saludo, <risas> eh, porque tenemos una banda de cosas para hacer. Yo sé bien. que vamos a arrancar por un juego que fue el que primero jugamos desde los tres que vamos a hablar hoy. Y, ¿Qué, y ¿qué tienen de
1: que... especial los tres que vamos a hablar
0: los tres que vamos a hablar hoy son tres juegos que jugamos juntos. Eh, dos de ellos los jugamos de A4, de hecho, con Eli. Uh-huh. Eh, y, y, bueno, nada, vamos a tener ahí todo su input a través de Discord seguramente. Pero vamos a hablar de juegos que jugamos juntos, que usualmente son eh, juegos que tienden a sumar puntos por el hecho de jugarlos juntos. Lo hemos experimentado sí. mil veces. Sí. Uno de ellos me parece que no cuenta directamente con un juego solo. No creo que... Alguien lo juegue solo siquiera. Eh, sí, y... eh, pero arranquemos por el primero porque yo sé que sí. acá es donde te vas a llenar de furia y... Cronológicamente. Y, y puedes... ah, vas diciendo palpatina, ah, se sí, deja que la ira fluya a través sí, de ti. Sí, 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 tengo la idea. El de... juego que jugamos, y lo jugamos en un momento que si no me equivoco fue la, la, el amigo Epic Games, nos regaló a todos el sí. Borderlands 3. Sí, sí, señor. Y jugamos el Borderlands 3, efectivamente. Lo cual creo que todos coincidimos en que fue una de las peores decisiones que tomamos en el año. Mal. No.
1: Aparte, yo no entiendo cuál fue la, la lógica detrás de esto, porque es así. Jugamos Borderlands 1 y dijimos, chabón, esto no envejeció bien. Jugamos Borderlands 2 no, y si fue, muchachos, esto es exactamente igual que el primero, nada más que nada, listo, no, no, es panísimo. Ah, ¿sabes qué? Vamos a jugar a Borderlands 3.
0: Ah, sí, qué sé yo. Es como que eh, el Borderlands 3 es un juego reciente. El Borderlands 3 salió en 2019. Mm. Entonces uno diría, bueno, ya estamos en una era mucho más moderna de, de los juegos y estimo que, que por ahí problemas que nos pasaban cuando jugábamos Jordan 1 cosas como la física que, si bien no es fundamental para el juego, realmente saltar era insoportable en el juego, se uh-huh. sentía re estúpido, sí. eh, bueno, nada, efectivamente sigue sintiéndose igual de estúpido acá, no saltar anda bien y tenés, hay bastante mejor movilidad que en los otros pero tiene 5 millones de problemas el juego, realmente tiene 5 millones de problemas
1: yo voy a empezar por la primer mejoría que a mí me parece que es la que a mí por lo menos más me me llamó la atención es que tiene que ver con el gameplay el gameplay definitivamente mejoró bastante, no se siente que las armas sean armas que no hacen daño, que sean armas en líneas generales eh, una excusa para tener que pegarle 850.000 tiros a un enemigo común. En líneas generales el gameplay ha, ha mejorado bastante, se siente más como un juego de tiros. Sin olvidar que es un shooter-looter. Eh, mm, pero, sí,
0: es completamente arcade el shooting, ¿no? Claro. El, no sé si hay alguien que no haya jugado un Borderlands.
3: Sigue siendo igual
0: de arcade. No hay nada complejo en el disparo. No, no. no.
1: Eh, las armas que agarré en general También eran, algunas eran Bastante particulares, algunas por ejemplo eh, Había una que fuera que En definitiva más usé y que después va a ser uno de los problemas Del juego también, que es una que vos Ibas disparando y cuando recargabas En vez de recargar Revoleabas el arma y el arma explotaba Y según la cantidad de balas que tenía el cargador cuando recargabas Hacía más o menos daño Entonces era como dos tiritos tirabas la pistola Dos tiritos tirabas otra pistola ¿no? Así que en, eh, había había armas, armas interesantes. Había una que tiraba una que tirabas una bolita que hacía como unos rayos, era ¿no? Una especie de, de relámpago o algo. Por sí, eh, las la que
0: tienen el daño es eléctrico. Creo sí. que todos tenemos un sniper que hacía daño eléctrico, que disparabas en un lugar y todo alrededor se electrocutaba. Claro, entonces armabas una terrible
1: tormenta a lo mar del plata en una parte del mapa y nos flotaban todos. O sea, las armas en general me, me, me gustaron más que las versiones anteriores y, y... Sí, pero es difícil.
0: Las las armas te gustaron más que las versiones anteriores, pero las versiones anteriores directamente eran hediondas. Entonces, ¿eso las las hace buenas o simplemente menos hediondas?
1: Las hace menos hediondas, totalmente.
0: Ok, porque a mí me pareció eso. Me parece que en un shooter-looter lo que te tiene que atraer es las armas y cómo podés customizar ya sea tus armas o tu personaje. Y yo sentí que no era fantástico. Y cuando hablamos con, con Marian y con Mel, que les mandamos un abrazo... Eh, lo que nos decían ellos que lo han jugado el juego muchas veces te dicen, no, pero cuando estás por terminar el juego, es como, ya no llego ahí, amigo. No, claro, ya, me aburría No llego. O sea... Este juego se supone que yo todo el tiempo tengo que estar agarrando un arma que me tiene que dar pena tirar la que tenía antes. Claro. Y no, no me pasó. La verdad que no. Sí, o no, sea, no o sea en, en una
1: comparación una comparación injusta con, con, con Destiny, no que es por ahí el otro que también es más conocido entre los Shooter Looter, Destiny sí hace bien el asunto de eh, hacerte correr atrás del numerito. Porque sí. vos estás todo el tiempo ¿Y? haciéndolo. Salvo que tengas uno de esos hand cannon que, que, nada, que el numerito no importa porque es, es cada vez que le pegás, es como, eh, no sé, un gol de la selección más o menos. <risa> este, entonces, pero en ese caso sí lo hace bien porque vos estás atrás del numerito y si bien las armas están buenas y qué sé yo y son por ahí más estándar, Eh, en líneas generales cada vez que encontrás un arma que tiene mayor poder no te da, o sea, te genera un conflicto cambiarla, pero la cambiás y seguís buscando. En Este juego no, como te digo yo estuve con el arma esa que revolaba en la torretita esta que hacía daño eh, más de un cuarto del juego y y no no llegué a cambiar es más, cuando dejamos de jugarlo no la había cambiado seguía jugando con esa arma. Sí, Sí, lo
0: cual habla de otro problema del juego, es demasiado fácil, al menos no está balanceado para jugar en mm. equipo mm. Y, y si queremos ser más atrevidos, quizás no está balanceado para jugar con mouse y teclado.
1: Sí, cuando, cuando tuvimos, hace poco tuvimos esa charla con, con casualmente con Marion y con, y con Mel acerca de eso, yo lo que a mí lo que me pareció en principio es que primero el juego no, no, solo no, está, no es que no está balanceado para mucha gente sino que no está balanceado para gente que lo juegue bien de entrada. Eh, me parece que okay. la diferencia que hay entre un jugador con teclado y mouse, lo siento a los que nos escuchan y tienen consola, pero es notoria. O sea, el jugador que tiene mouse y teclado en un juego de este estilo, donde los personajes prácticamente no se mueven y no generan realmente una, una este, dificultad, más allá que por ahí que la cantidad. No, no representan un problema. Entonces, por ahí, yo me imagino que un jugador que está jugando en una consola con una eh, capacidad de reacción limitada como es la de un joystick, la de un, la de un gamepad, eh, la cantidad, de hecho, es un problema.
0: Claro, definitivamente. Sí.
1: Entonces, por ahí, nivelar el, el, nivelar la dificultad en base a la cantidad, porque la realidad es que aparecían... Kilos y kilos de enemigos todo el tiempo, o, o en las partes donde había que pelear. Eh, pero nada, para nosotros nunca fue un problema. Eh, entonces, también la dificultad hacía que el juego fuera más un trámite de bueno, hay que reventar a todos esos. ¡Roc! Listo, no queda nadie, seguimos.
3: Sí, eh, Omni...
0: ah. no, Perdón, daremos Nada
2: no, más de caminar y mantener apretado, porque. ¿Qué fue. ¿Qué fue en el capítulo 2, capítulo 3? Que estábamos separados y. Hacíamos historia y no pasaba sí. nada, básicamente. Sí, sí, lo
0: no lo se ran. sentía, no, no se sentía que te faltaba una persona. Claro.
1: Mm. Sí, en un momento me acuerdo que había un boss, eh, que yo, era un dinosaurio, era que en un momento dice, ah, va a aparecer, no sé, un dinosaurio, que sé, yo estaba a buscar al dinosaurio sí. y para cuando, nada, ustedes me dijeron, no, no, era, era ese que... Sí,
0: lo
2: matamos. Era. Sí, ustedes <risa> dos salieron para un lado y era para el otro en el que yo había ido. Y cuando ustedes dos llegaron, yo ya lo había matado.
0: Bueno, los chicos nos habían dicho que el boss, que era como una especie de robot con un cerebro a la vista, era un boss que les había costado muchísimo. Y yo les decía uh-huh. que yo literalmente me perdí en el mapa y cuando llegué, a ustedes ya lo habían matado, no lo llegué a ver. Claro. Sí, y entonces, nos pasó varias veces. Claro, entonces era. O sea, si estamos pensando que una persona está matando a un boss en un juego de A3 donde uno no está. Eh, deberías estar con 30% menos de daño y de vida en el equipo y debería ser un problema. Y si con una persona menos el boss es tan sencillo, evidentemente no... hay algo en el balance que falló. Eso sí, me me parece terrible. Eh, Yo cosas que quiero agregar que me parecieron realmente muy malas. El tema de la navegación del mapa es ridículo porque la forma en la que el mapa te muestra a veces es re poco claro qué es lo que, cómo llegar de un punto al otro sí. uh-huh. entonces estás obligado todo el tiempo a estar haciendo zoom hacia afuera en el mapa y decir ah bueno pero si voy por acá y después voy para allá porque hay lugares que te da la sensación de que podés ir en línea recta porque hay una distancia bastante grande entre donde vos estás y tu primer bloqueo digamos en la dirección del objetivo que para el momento en el que vos llegas ahí eh, te das cuenta que en realidad tenías que ir exactamente a la dirección opuesta y hacer una parábola enorme para claro. llegar hasta, hasta el destino y es un embole. Eh, hay una restricción completamente absurda de no poder tepearte a tus person- a tus compañeros. No podés tepear sí. a los compañeros excepto que estén en un vehículo, porque cuando están en un vehículo, obviamente sí te podés tepear a, al vehículo.
1: Sí, como, ¿quién, ¿Quién se le ocurrió eso? O sea, es, ok, ¿sabes qué? No vamos a poner. Eh no vamos a poner fast travel para que la gente tenga que moverse y agregar mon- ratos de juego, tiempo de juego pero ¿sabes qué? cuando a- se usa así de-
0: Sí, y sumado a lo que yo creo que fue la cosa más molesta que me pasó en, en este juego y que nos reíamos y nos molestábamos <ríe> incluso con esto, el hecho de que no podés hacer un fast travel si tenés un compañero que tiene el menú abierto. O sea, sabes lo que a mí me da gracia? Que hace decenas de años que estamos jugando a, a, a juegos y nunca en la vida vi algo similar a que ¿Sí? como una persona tiene el menú y está configurando algo, entonces no podés hacer el viaje rápido. Que algún genio de la vida debe haber dicho, bueno, pero imagínate si vos estás haciendo algo, estás configurando algo y un compañero te trae al viaje rápido eh, y tenés que volver a hacerlo al otro lado. Es poneme un prompt de última, pero no me digas que no puedo a- entrar al, a- al viaje rápido porque alguien tiene el menú abierto.
1: No solo eso, el hecho de que cuando vos habías traerado el viaje rápido y alguien se abre cancela. el que lo cancela. Claro.
0: No, no, Ay, no, no, no tiene retro. sentido. No tiene sentido. En algún punto, eh, nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, en quests eh, cortas en algunos lugares, uno se quedaba campeando en el NPC donde había que entregar la misión, otro iba a matar al bichito, el otro estaba en el viaje rápido. Sí, literal. Y aún, y aún haciendo eso, eh, cuando ya llevábamos, corregirme, algo así como 16 horas de juego, uh-huh. eh, y nosotros pensamos que el juego estaba terminando, en, en realidad. No. Después,
1: Llevábamos como 20 horas de juego. Porque hicimos okay. unas cuantas horas.
0: Llegamos a, a, <risa> 20 horas de juego descubrimos que nos faltaba medio juego todavía. Claro. Y, y ese fue el momento en el que dijimos eh, No vas. No, no va. Hay otro problema, para mí es fundamental en este tipo de juegos. A mí, los juegos eh, de los shooters con, con historia son de mi tipo de juego favorito. Eh, y, y la verdad es que para que eso funcione tiene que haber una historia que tenga sentido. Y para serles completamente franco, si hoy me preguntan cuál es la historia del Borderlands, no tengo idea y jugué los otros dos Borderlands. O sea, no tengo idea. La historia es un compilado de memes que llegaron muy tarde para ser divertidos, eh, en los que algo se supone que está pasando, pero no me interesa en ningún momento, eh, porque en general los personajes no los conoces como para que te importen y mueren demasiado rápido o toman decisiones medio estúpidas o... Los diálogos son simplemente idiotas y, y claptrap. Entonces, nada, no...
1: Sí, a mí lo que me pasó con los personajes es que eran... Ah, me, me, o sea, nos, nos reímos un montón la, la, el primer rato cuando eh, llegamos a la conclusión de que Borland 3 era básicamente una película de Adam Sandler interactiva. Sí, exacto. Fue como, man, o sea, Adam Sandler no es gracioso hace como 20 años ya. Entonces era como, cada personaje que hablaba tenía un diálogo que intentaba ser gracioso y, y fallaba tan, pero tan, tan, tan mal que te, te sacaba del juego, te, no tenías ganas de escucharlo. O sea,
3: Imagínate
0: que... las sesiones de grabación. Che, y ahora hay que decir un chiste, no se ríe a nadie. Pedos che. de fondo. <risa> sí. ¿Estás seguro que la gente se va a reír con los pedos desde 2019? Pisas <risa risa> grabadas. Claro. <risa> Este, no, es un desastre
1: Entonces, nada, porque vos hay, hay algo, por ejemplo, que sí está muy bien Que en general es, por ejemplo, lo que es la eh, Todos los personajes En general tienen una voz propia Un actor que grabó líneas Y le puso el, el mejor Timing que pudo con la comedia Que le dieron Entonces, las voces están buenas porque corresponden Con los personajes, todo lo que vos quieras Pero lo que dicen están ridículo, que no te no, no llegas a prestar la atención, llega un punto en que ya no querés escuchar a nadie hablar. Querés agarrar simplemente pasar rápido por todo, pasar a la próxima misión y terminar el juego.
0: Sí, Bien. de hecho, eh, el voice acting es muy bueno en general, o sea, el mm. laburo con las voces. Yo no le estuve dando mucha bola a la historia, era como, ah, él estaba viendo seguramente Betty La Fea al lado. Y, <risa> todavía y, estaba. Yo, y yo le estaba, estaba mirando la pantalla de ella mientras pasaban las partes de historia, hasta que en un momento me me resultó conocida una voz en una misión muy bizarra de una... O sea, esto para que tengan un contexto. Imagínense que no están prestando la atención al programa que está en la tele y de repente cuando escuchan algo empiezan a prestar atención y resulta que hay una inteligencia artificial haciendo sonidos sexuales para atraer a unos monos o dinosaurios. Sí, Bonitos eran. Bueno. Sí, es una inteligencia eh,
1: artificial que durante aproximadamente cinco minutos que es lo que dura la, la escena esta por una especie de... de Jefe intermedio en la que te invaden monos leones, era algo así, ¿no? Sí, eh, la yo. inteligencia artificial para ayudarnos en la batalla. No, al revés, para
0: evitar. Para complicarnos, sí. Claro, para complicar la batalla,
1: pone los parlantes y, se, y empieza a hacer ruidos de aparamiento de estos monos. O sea, tenés literalmente cinco minutos una persona haciendo ruidos tipo mono que se supone que son. No, no voy a tra- ni siquiera terminar eso.
0: No, 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 es, es terrible. Lo único copado es que es ahí está enojada con el personaje que quiere matar, que la voz la hace Ice que le mandamos un saludo, que seguro está escuchando <risas> el podcast. Eh, que es una voz muy particular, no solo para los que lo, lo conocen por su época en el rap, sino también en, en series y demás. Es un tipo bastante copado. Eh, y la verdad que la, la voz es muy el, el flaco y, y está bien. Es como, hey, está bueno. Esa es la parte del juego que por ahí está bueno. Claro. Después, eh, la verdad que la mayor parte son cosas malas en en general. De vuelta, nosotros nos dimos cuenta a las 20 horas de juego de un juego que nos pareció sencillo, que 20 horas adentro nos faltaban todavía 20 horas. No quiero saber cuánto dura este juego si te cuesta. Claro. Como estás hablando de un juego de 60 horas, cuya única motivación para seguir jugando 60 horas es porque pagaste el juego. Claro. Porque realmente es si la promesa es que cuando te falten dos horas de juego vas a encontrar armas copadas en un shooter-looter, no, gracias. Sí, no gracias, tal cual. No hay tampoco tanta variedad en, ni en las armas ni en los tipos de daño como para que vos digas, bueno, a lo largo del tiempo vas usando esto y lo otro. Las SMG están rotísimas, totalmente sí. rotas. No, hay senti- no tiene sentido tener otro tipo de arma que no sea el SMG. Uh-huh. Todos podés tener una SMG de cada tipo de daño y es mucho más útil que tener cualquier otro arma. Sí. el mayor problema es eh, cuando te toca algún algún rival que es eh, inmune a la corrosión <risa> como los murciélagos esos que tenés que matar que nunca te van a matar pero te quedas sin municiones y claro, claro bueno, ese
1: fue otro problema que tuvimos con algunos voces era como que los voces en general no, no eran difíciles pero eran esponjas de balas lo cual de nuevo para un jugador de mouse y teclado eh, no es ningún tipo de problema Pero sí lo puede llegar a hacer para un juego con joystick Y en el caso por ejemplo este que decís vos Nos pasó que eran eh, Cuatro dragones, eran cuatro Muciélagos, sí. dragones Lagartos, sí. no sé qué era Y cada uno representaba una forma distinta De, de resistencia al daño, al daño Extra Entonces, nada Llegó un momento en que nos quedamos, nos quedamos sin balas de dispararles Y la dificultad Del, 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 del boss Acuerdo. en general Era nula, porque no nos mataba
0: Claro, pero no le podíamos hacer prácticamente daño. O sea, no le podíamos existían.
1: hacer daño, Yo entiendo que por ahí el, 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 la dificultad era hacerle el daño. Pero no no, no, te, no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. No, 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 no. Es como que vayas a matar al dragón de Minecraft y nunca te haga daño y la dificultad sea que te quedes sin flechas, ponele, porque, no sé, claro. no te Infinity. Okay. Entonces es como sí. Como, no, no, no Y eso era, tipo, ya ya teníamos como 15 horas de juego encima No era el principio sí. del juego No era para nada el principio del juego Como para decir, ok, era benévolo porque recién estabas arrancando eh, no, no
0: La verdad que no Sí, después el tema de los villanos A mí, nada, me pareció ah. com- Completamente ridículo Los villanos son insoportables y quiero matarlos La verdad que no sé qué eh, hicieron, pero, pero igual los quiero matar Eh la idea, entiendo, que era mofarse un poco de los streamers, porque los villanos son dos tipitos hermanitos que streamean. Sí, más que eh, streamers, diría
1: influencers.
0: Sí, o influencers tal cual, y quieren nada, hacer reírse de la gente que sigue influencers, entonces le dice hey, arrancate una pierna y el chabón va y se arranca la pierna. O sea, claro.
1: ¿Qué? Que suena como la vida real.
0: Sí, o sea, este, este juego es, ¿por qué hiciste la comparación con Destiny? Si todos los personajes de Destiny 2 fueran failsafe, sería <risas> Borderlands 3. Sí. Todos los diálogos son así. Todo, pero genuinamente oh, sí. son todos los diálogos así. Hasta que, sí. eh, nada, que consideras realmente eh, jugar a otra cosa eh, en un momento urgente. Y eso y eso hicimos en realidad. No sé si vale la pena poner un puntaje a Borderlands. Yo creo que el juego no necesariamente es malo, creo que simplemente Ajá. es Aburrido y eso es grave en un juego sí, eh, yo,
1: creo, yo creo sabes que, que Borderlands 3 es un juego sa- Más que nada para la gente que le gusta Borderlands, porque la gente que le gustaron los primeros dos Seguramente le va a gustar eso porque Construye sobre lo que ya era Borderlands
3: para, para la gente No me que gustó, le
2: gusta... yo te, te corto ahí Porque a mí ah. el primero me gustó El segundo no tanto Pero aún así era lo básico de Borderlands y Tenía su atractivo uh-huh. Pero el tercero me gustó porque que, 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 Quiso apuntar a una sola cosa, y nada más que a eso, y no le salió. Entonces todo lo demás no complementaba, mm. terminó siendo nada.
0: Okay. Sí, creo que les costó mucho salir de la dinámica de los memes. O sea, me parece que el primer Borderlands tenía mucho de hacer referencias a la cultura popular del momento... Y con el tiempo se volvió menos divertido. Ya Claptrap no es divertido nunca. Ya solamente es cansador. Porque ya hace 150 horas que Claptrap hace los mismos diálogos, los mismos chistes. Y al principio es divertido que te llame y te dice My Minion. Y es como, ah, es re divertido. Piensa que... Pero ya ya está. ¿Hace cuántas veces va a ser el mismo chiste? De vuelta, entramos al guión de Adam Sandler. ¿Cuántas veces nos vamos a reír de lo mismo? Claro. Eh, Entonces, en un punto del juego... no le puedes prestar atención al juego en serio, porque el juego no se tra- no se respeta. Así eh, es. entonces lo hace muy complicado. Entonces, claro. no tener, no tenés buena historia, no tenés eh, dificultad, no tenés humor, o el humor que tenés es peor que no tener humor, <risa> y esto ya está, es un combo, es un combo muy Bien, complicado. Solamente eh, por respeto
1: a los que les gusta Borderlands, no le vamos a poner puntaje
0: no, es que de vuelta, para mí tampoco es que el juego es tan malo. No es que, listo, llegas la, al infierno y el diablo te agarra y te dice sí, no vas a tener que jugar Borderlands por toda la eternidad. Ay, no, no es no. tan grave. Hay cosas peores. Sí, no Pero sé, definitivamente eh. no es un buen juego.
3: Sí,
0: sí. Ajá. Ahora vamos a salir a que me parece que va a ser más polémico. Porque después de jugar Borderlands 3, ¿no? nos propusimos tener cada tanto estos juegos que podemos jugar cooperativos. De hecho, buscamos bastante tener juegos cooperativos, que uh-huh. no es algo tan tan común y nos encontramos con que había una oferta del desarrollador Clay, eh, uh-huh. que seguramente muchos lo conozcan por varios juegos que Clay tiene publicados, entre ellos eh, Don't Start y eh, Oxygen Not Included, juegos que en general son como si Tim Burton hiciera un, un videojuego, eh, visualmente tienen esa onda y usualmente uh-huh. usan música eh, también medio eh, gitana, Lugure. si querés. Eh, y nos encontramos con la posibilidad, porque realmente estaba a 25 pesos el juego, eh, claro. de probar Don't Star Together. Eh, claro. Me acuerdo que en algún momento creo que mi primo me había regalado un código de Don't Star Together y yo le propuse a los chicos aprovechar esa oferta para tratar de, de hacer una claro. probada de Don't Star Together Eso. juntos. Yo creo que había jugado varias veces Don't Star solo y nunca ¿Mm? había terminado de poder agarrarle la mano al juego. Okay. Entonces dije, bueno, capaz que... Si lo jugamos juntos tenemos una vista diferente. Mm-hmm. Qué ¿Y, qué pasó? y Fue una experiencia complicada. <risa> <risa> o, o sea, eh. ar- si arrancamos eh, si arrancamos eh, lo. Eh, ¿Cómo se llama? Si arrancamos los eh, lo, lo bueno, digamos, del juego. Y no debería ser tampoco una locura. Eh, Don't Sartog es un juego relativamente viejo, si querés, pero eh, la ah, verdad que el juego anda perfecto sí. y se ve sí. bien. A mí me gusta mucho el estilo de, de sí. creo que, creo juego. que uno
1: de, los, de las partes realmente muy muy fuertes del juego es la parte visual y auditiva, porque la verdad que lo que es diseño de sonido y diseño de, visual del juego es pero impecable. impecable. Sí. No, eh, no hay, nada que esté fuera de lugar, no hay, incluso cuando te regalan cosas dentro de lo que es una especie de, sí. de market que tiene y demás, todo sigue siempre en ese estilo visual que es tan particular y que por ahí no se sé, te regala una pollera para tu personaje, más allá de que no sea una, una mujer, y la pollera está en el mismo estilo de de de, de, de. de. de la misma estética que todo el resto del juego, entonces incluso una pollera cuadrados se ve bien en el juego este, entonces, en, en ese sentido, la verdad es
2: que el juego 10 de 10 eh, yes. en
0: todo. Eh, 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 la, es, la música y los sonidos. Sí, sí, está, la verdad que en ese sentido todo está muy piola. Eh, la, los, diseños, los distintos personajes y los trade-offs de los personajes se sienten que son verdaderos trade-offs complejos. O sea, uh-huh. no tenés ningún personaje que sea necesariamente mejor... O peor que los otros, es como uh-huh. todos tienen cosas re buenas y cosas terribles. Claro. <risa> no es un juego fácil. O sea que
3: cuestionable. Tenés que,
0: bueno, tenés una curva de aprendizaje bastante alta, al menos, me de, del juego, que implica que al principio del juego no es que vas a entrar y vas a decir, bueno, ah, mi primera jugada de Don't Star me estuve dos años y después morí. No, es como. Es probable que estés más cercano a los. 5 o 6 días.
1: O, menos.
0: <risa> o menos, menos. O menos, dependiendo de cuándo escuches los perritos. Eh, claro. Si escuchas cachorritos a, eso es un sea, problema a ver,
1: Vamos, yo, yo voy a hablar de esto porque la verdad que esto fue algo que a mí me... me no quiero decir que me pegó, pero me hizo enojar realmente mucho.
2: Sufrir, sí. sufrir, lo, lo escuchamos.
1: No, no, no es cuestión de sufrir, porque yo, no me molesta sufrir con... esto ya también lo charlamos, lo charlamos después de jugarlo. No me molesta sufrir con un juego difícil sí. en la medida que el juego sea justo. Ejemplo que no es por ahí tan difícil Pero que se entiende Es por ejemplo eh, El el, el combate de eh, Star Wars
0: de Fallen Order Order. Es un combate
1: difícil al principio Es un combate Pero que el juego te lo presenta de esa forma Y te ayuda a que entiendas que el combate Es difícil, te ayuda a que entiendas que bueno no estás jugando Jedi Academy que tenés que ir y darle, y darle sablazos a todo lo que se mueve,
0: slash. El el
1: claro, el juego te, te está explicando y te, te muestra que es difícil manejar el sable, que si se te juntan dos Stormtroopers vas a estar en problema al principio. ¿eh? Cosa que después al final del juego llega a un punto en que vos ya has dominado el, la mecánica del combate, entonces vienen 15 pibes y los reventas a todos. Eso es un juego que. En principio no es particularmente difícil, pero que tiene la dificultad que corresponde. La la versión extrema de esto es eh, Dark Souls, que también es así, más difícil. Eh, Este juego tiene, lo que yo le decía cuando lo lo, lo jugamos, es que para mí el juego tiene una forma de generar dificultad, que es reteniendo información al jugador. O sea, el juego no tiene ningún tipo de tutorial, vos, vos arrancás el juego... Elegís un personaje que no sabes si tiene beneficios o no, no sabes cómo funcionan esos beneficios, no tenés información de si esos beneficios de hecho te sirven para algo cuando estás con otra gente o no. O sea, son, es información que no tenés porque el desarrollador decidió no dártela. No es que eh, está o se te explica de alguna forma en algún momento y, 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 y puedes tomar una decisión, aunque sea sumamente básica, porque tenés muy poca información, que puedes tomar una decisión. No, no puedes tomar una decisión porque no tenés información alguna. Y eso pasa en las primeras tres jugadas del juego. Vos arrancás, empezás a jugar y te morís automáticamente. En tres días te morís porque no sabés no, no sabes qué cosas tenés que hacer, no sabes qué cosas tenés que comer, no sabes qué cosas tenés que cuidarte. ¿eh? Y no, no me molestaría eso Si de alguna manera el juego me lo informara O me diera pistas de, de, de las cosas Y no fuera injustamente difícil
0: Sí, eh, yo tengo una pregunta y un comentario respecto ¿Para? a eso Pero el, el comentario sería <coughs> quizás el, el, Lo más grave es que A diferencia del Jedi de Fallen Order of L, Que es un juego uh-huh. completamente distinto no Pero a diferencia de, de, o, o de un Souls-like cualquiera cuando vos te morís, estás aprendiendo algo. Porque en sí, en los Souls vos aprendés la secuencia de combate de un enemigo hasta que eventualmente lo lo aprendés a derrotarlo, digamos. Entonces estás aprendiendo algo cuando morís. Lo que creo que es más grave en este juego es el hecho de que vos te morís y no entendés entendés muy bien por qué te moriste y tampoco entendés qué podés hacer distinto la próxima vez que juegues para para que te vaya mejor. Entonces claro. vos no sentís que vayas progresando, en un sentido tipo un roguelite donde ah, cada vez que morís estás progresando en el juego.
1: Sí, la, ah. primera, la, la primera muerte que tuvimos, que fue cuando creo que terminó la ronda en esa primera jugada que hicimos, que fue que eh, nada, arrancamos, nos separamos un toque como para juntar recursos, qué sé yo, clásico, clásica estrategia de survival nivel cero, Eh. Yeah. Y nada, vino un perro a la noche, creo que al segundo día, y me mató a mí y a alguien más, no me acuerdo a quién. Encontramos, ah, ese es otro tema, el juego eh, no te permite revivir fácilmente. O sea, si no. vos eh, morís, no revivís y tu muerte de hecho perjudica eh, a, los, a, los, a las personas que están jugando con vos porque les afecta la cordura, que naturalmente si sí, tu cordura llega a cero morís porque es uno de los los stats que tenés que cuidar. Eh, Entonces tenés que buscar un lugar específico, pero como el juego genera random, genera lateralmente los mapas, nos pasó que en esa primera jugada teníamos una plataforma ahí cerca y uno de nosotros pudo revivir, que creo que fui yo. Pero el otro estuvo después eh, una hora dando vueltas hasta que no, mientras hacía nada, porque el resto no, no podíamos ayudarlo tampoco a revivir. Después de eso pasaron creo que dos noches y aparecieron en vez de un perro, aparecieron cuatro. Y ahí, y ahí también, de nuevo, morimos casi todos, quedó uno. Pero como en ese momento había tres fantasmas, la cordura lo, lo reventó y después y murió en un tiempo. Pero en el tiempo en que, tar- en el que morimos, hasta que el tiempo que terminó la, la sesión, porque eh, los cuatro morimos, los otros tres estuvimos haciendo nada. Estuvimos literalmente 40 minutos dando vueltas, tratando de conseguir una de estas eh, plataformas para revivir. Y estuvimos 40 minutos haciendo nada y, y yo me acuerdo en ese momento tenía una pero que volaba la PC en cualquier momento a lado. que me acuerdo cuando terminamos haciendo y dije, listo chau. sabe que las instalé.
0: El, el juego en eso, por otro lado la pregunta es ¿cómo se compara tu desconocimiento del juego con Minecraft?
1: Eh, no entiendo la pregunta
0: y porque vos en Minecraft técnicamente el juego tampoco te explica nada y tampoco el juego te dice cómo tenés que sobrevivir ni qué pasa con las cosas. Eh, también tenés un, no sé, también bueno, tenés un, un grupo de villagers que, que de repente los venís y los mat, lo mataste y no te diste cuenta que el que mataste tenía una, un banderín y cuando volvés con tus villagers te atacan la ciudad y te matan a vos y a los villagers, por ejemplo, y es como, che, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto? Está bien, eh,
1: pero ¿cuál es la diferencia en ese sentido? Primero, vamos, vamos por el principio. Minecraft no tiene un tutorial per se, pero sí tiene eh, hints que te van diciendo cuando vas arrancando las cosas que tenés que hacer. Vos los puedes deshabilitar, nosotros los tenemos deshabilitados porque hace 15 años que jugamos, pero el juego las tiene. Si vos no las deshabilitas al principio, cuando vas agarrando cosas te va avisando que tenés nuevas, nuevas recetas disponibles cuando agarrás un material nuevo, te va diciendo eh, conforme vas haciendo cosas que tenés nuevas cosas para hacer. Y si bien eso no es específicamente un tutorial como otros juegos sí tienen, eh, es un es una forma de apuntarte hacia más o menos dónde deberías eh, avanzar Pero para no se, morir. Es Hay una cosas guía. que... En,
2: ¿Cómo? Es una guía. Es una guía para decir che, mira, eh, está esto acá nuevo. Ya, claro. so, está, está en vos si querés seguir ese camino o no. Pero okay. no hace nada.
0: O sea, bien, pero yo, y es. te, tengo esta pregunta, por ejemplo. Si vos no lees la wiki de Minecraft, ¿vos sabrías que hay que poner a una ley sobre un disco, sobre un jukebox con música y mientras está bailando arriba, darle un cristal de ametista para duplicarlo?
1: Eso, yo, eso eh, es una comparación injusta, porque lo que estás hablando es una mecánica que es muchísimo más de late game
0: que el inicio del juego. Supongamos, supone, ponele, ponele que sí. O sea, a mí me parece que el principio del juego en Don't Starve no es tan complicado. A mí me parece que lo que es más complicado al principio es el midgame. Porque al principio vos, quiera que no, eventualmente sabes que la primera vez que te mataron, sabes que después vas a necesitar un arma y craster un arma no es tan complicado y cuando crasteas un arma el combate tampoco es complicado. De hecho, el combate es lo más básico del juego quizás. Eh, lo complicado es después cosas como, por ejemplo, cada personaje lidia con la con la cordura de una forma diferente sí. y, y muchas veces no tenés los recursos para poder mejorar el nivel de cordura y si bien la cordura no es como el HP que si te, tenés uno estás vivo y si tenés cero estás muerto sí, cuando es la igual. cordura es baja de repente te aparecen eh, tipo fantasmas que te atacan de los cuales no podés defenderte eh, y no hay ningún lugar seguro no es que si vos te quedás cerca de la luz eh, te puedes salvar entonces a mí me sí. parece que esa parte es más complicada también Y y conceptualmente me parece que la única diferencia es que en Minecraft llevamos muchos años y arrancamos a jugar Minecraft cuando Minecraft era mucho más sencillo que ahora, mucho más sencillo. Y había muchas menos cosas para aprender y todo el resto de las cosas las fuimos aprendiendo con el juego conforme iban saliendo nuevas cosas y siempre estamos pendientes de la nueva mecánica y siempre estamos viendo videos sobre cómo se hace una cosa nueva y siempre estamos leyendo la wiki sobre cómo funciona y qué cosa. Y me parece que si nosotros sí. tuviéramos ese mismo conocimiento extra en el juego, uh-huh. nuestro juego sería muy diferente, o se sentiría uh-huh. muy diferente. Entonces yo
1: te pongo otro ejemplo de otro juego que tenía un tutorial, pero era horrendo, uh-huh. pero aún así servía para introducirte al juego. valgen sí. Valheim, sea como sea, tenía los cuervos horrendos esos que te iban dando cosas para hacer, que era mucho más guiado todavía que por ahí Minecraft, y servía para introducirte al juego, te servía para introducirte a las cosas básicas, después había cosas que no te explicaba, perfecto, pero cuando son cosas un poco más de mid game o late game, no me molesta, porque yo ya tengo una idea de lo que está pasando en el juego, y yo por ahí me encuentro, no sé, un material que veo que dice, esto es un material, y no lo puedo romper, y no tengo las armas, ok, no me molesta por ahí decir, voy a investigar a ver qué armas tengo para romperlo.
0: ¿Entendés? Claro.
1: El tema es cuando, si yo entraba a Valheim y de repente me cae un ogro gigante y me rompe, y no, ¿entendés? Eso es claro. lo que me molesta a mí en el juego. A mí no me molesta que el juego sea difícil en late game o que te presente dificultad en mid game. A mí lo que me molesta es que el juego no sea lo suficientemente explicativo en, en, en el early game y que use eso como... una una especie de bandera, ah, sí, mi juego es re difícil. No, tu juego no es difícil. Tu juego simplemente falla en darle información al jugador para que arranque el juego. Eso es lo que a mí me molesta. Eso es lo que me parece que hace que el juego sea difícil.
0: Ok, es respetable. Yo creo que, de vuelta, eh, todo esto tiene un bias de 15 años de juego de Minecraft que hay, que en algún sentido es muy similar, sí. O sea, cualquiera diría, che, pegale al zombie, pero el juego no necesariamente te dice... Pegarle con una espada de hierro al zombie que solo va que requerir tres golpes. Es más, cuando okay. te dice que saltar y pegar haría daño extra. No, no. no. Ni, ni te explica los encantamientos, por ejemplo, que hacen. Por más que de vuelta es Lady, pero hay un montón de cosas que no te dice. Yo me acuerdo que la primera vez que encontré un diamante en Minecraft lo rompí con un pescado y no me dio el diamante. <risa> ¿Entendés? Y vos decís, hey, o sea, al principio, antes, no sé, los que jugaron versiones tipo 1 o 6 de Minecraft, por ejemplo, encontrar diamantes no era fácil. No era okay. fácil. Hoy arrancamos y estamos full diamante en un día, pero realmente no era fácil y y el juego de repente me comió mi diamante y no me había explicado por qué. Y después de haber malgastado ese diamante que me había había costado encontrar, de hecho tampoco sabía por qué no lo había podido sacar. Entonces el el juego también se basaba en la idea de que, bueno, el tipo no encuentra diamantes, va a descubrir que puede hacer picos de hierro antes y cuando tenga el pico de hierro ya no le va a importar, digamos, que va a sacar el, el de diamante como sea. Entonces nosotros ya sabemos que tenés que sacar el redstone con, con pico de, de hierro, el oro con pico de hierro, la esmeralda con pico de hierro, el diamante con pico de hierro. No sí. no es una información que el juego te dé en ningún sentido y creo que es bastante fundamental también para el juego. Entonces para nosotros es difícil y meterse en otro juego que es más survival que sandbox, uh-huh. que por ahí es también otro tema que lo difiere, difiere bastante de Minecraft. Eh, nada, lo, lo hace más complicado. Admito que el juego no... de vuelta me molesta el no sentir que aprendas nada simplemente por jugar y perder. Sí. Eso es lo, lo que a mí más me rompe y lo que yo más le critico a los juegos de clay en general. Eh, oxygen Not Included, por ejemplo, tus eh, chaboncitos llegan a, a la colonia que vos tenés y, uh-huh. nada, eventualmente contaminan el oxígeno con dióxido de carbono porque, bueno, respiran. Claro. Entonces, <risa> y es como, el juego no te dice, che, lo podés manejar de esta manera. Entonces, claro. al principio lo que vos haces es decirle a los flaquitos que liberen las zonas de no otras respire. algas. Ah, hay unas algas que producen un poco ah. de, de oxígeno. Está claro. bien, y, y vos llegás al lugar, pero eventualmente no, no es suficiente lo que producen las algas. Es como purificar el aire. Entonces, jugar al juego dos horas y perder y tener que empezar de vuelta y sentir que no sabes cuál es la solución al problema, Claro, creo que es lo que lo hace realmente frustrante al juego al final del día, que es... Ok, pero sigo sabiendo lo mismo que antes. Cuando juegue dos horas de vuelta voy a volver a perder de la misma forma porque claro. no sigo sin saber cómo resolver el problema. Y el juego entonces te obliga a que vos entres a bueno. contenido externo al juego para resolverlo.
1: Bueno, esa, esa fue una de las cosas también que nosotros, yo por lo menos, tomé la decisión de eh, no querer entrar a la wiki, no querer aprender por fuera porque nada, es, en general el survival, al, a mí por lo menos la parte más... Eh, Jugosa de conocimiento Por lo siempre está al principio Entonces es como, quiero aprenderlo sí. Como se supone que debería aprenderlo sobreviviendo sí. Y una de las cosas que me pasó es que después de que Jugamos varias sesiones juntos que ya Y sobrevivimos unos cuantos días Jugué una sesión yo solo eh, Y me pasó que cuando me atacaron Me atacan el primer perro Obviamente lo, lo mato Lo mato con, con una lanza, con un arma Pero cuando me atacan los cuatro Era como no tengo forma de defenderme. Con una lanza no voy a poder defenderme de estos cuatro hechos. Pero justo en la tarde de ese día, por algún motivo, hablando de cosas random, voy a talar un árbol y me sale un end. Ponele. Ah,
0: sí, sí, Era como,
1: sí. ¿y este pibe de dónde salió? Naturalmente empiezo a correr y nunca perdí el agro. En eso vienen los cuatro perros. Y yo dije, bueno, ya está, acá terminó. Y por motivos que, que a día de hoy no entiendo cómo funciona, el Ent mató a los cuatro perros y perdió el agro conmigo. Entonces, el Ent andaba dando vueltas por ahí, por mi base, sin hacerme nada. Y yo había sobrevivido a los cuatro perros. ¿Y qué aprendí no, de eso? No, Cero. No, no entiendo claro. cómo pasó ni por qué pasó. Lo único, el único uso que le pude dar a eso fue que después, eh, en, una, en una que estábamos jugando nosotros juntos, nos habían atacado, eran, ya eran como ocho perros, ya eran una, una caboría, era sí. eran los perros de acá en la reserva del puerto. este Que yo tenía una maldici- maldición de ganso, no sé con qué. Con qué.
0: Ah, con el, el leñador hipster. Con el leñador.
1: Entonces, claro, yo hice que los, que los perros me sigan y fui a buscar a uno de estos bichos tipo pájaro gigante. Porque yo sabía que en algún punto se iban a pelear entre ellos y de esa manera sobrevivimos.
0: Sí, Pero... no sabes cómo lidiar con el end, ni terminas de saber cómo perder el agro. Sí, de, a, a mí es eso, también es difícil, por ejemplo, el tema de cuántas personas deberíamos eh, asumir una tarea, como por ejemplo, no sé, eh, la comida, cuánta gente debería trabajar en, en las granjas para poder producir la comida que claro. la gente tiene que comer. No tenés idea y no sentís que vayas aprendiendo nada nuevo, siempre es bueno, sí. Hay que encargarse de esto. Ah, y acuérdate que el, este personaje, por ejemplo, no puede comer nada que no sea carne. Claro. Porque es tipo, hey, la piba vikinga que pelea es genial. Pelea re bien, tiene un casco recopado, pero no puede comer nada que no sea carne. Ok, claro. listo, le tenemos que dar solamente la carne y los, el resto que comemos. Che, este no recupera cordura sino come carne. Entonces también, y así tenés muchas variables que tenés que ir aprendiendo y el juego no te explica demasiado eh, respecto uh-huh. al tema
2: yo o sea. creo que la, justamente con la mecánica que tiene retener inform- esa información básica aunque sea, la hace mal uh-huh. porque en Minecraft es una mecánica bastante simple y retenerse la mayoría de la información no la hace mal porque esa, más que sea ante, autointuitivo y con un poco de exploración lo va sacando no le, no, no le hace mal a la mecánica pero no estar together, no tener información de nada. Yo, eh, hemos sacado lo, el alimento, la, los arbustos para las vallas. Sí. Y decir, bueno, me permite sacar el árbolito, lo planto en otro lugar y me queda cerca. Y después nunca, y nunca crece. Claro. Y no te da información y no te dice la planta después, esta planta está muerta. Claro. Te, te sigue dando la misma información. Y. Por más que lo, Y por más que eh, lleves un tiempo de aprendizaje, te perjudica en todo lo demás. Hasta que te diste cuenta que es el alimento, hasta que te diste cuenta lo de la, lo de la, la, la mente, lo que es de noche, lo que es armarte, lo que es buscar recursos, dónde están los recursos. Son tantas mecánicas que la, la, la pendiente de aprendizaje es demasiado larga para empezar a disfrutar el juego.
1: Claro.
2: Entonces sí, si eres, es... te obliga a sí. recurrir a la wiki para checar esa cosa y perder la emoción. El total.
1: El total no,
2: por eso lo, a mí también me, me, me llevó a frotar un tiempo y, y, y quería intentarlo, pero te saca la gana. Mm. Te saca la gana el hecho de que te retenga una información básica, porque no, no le hace mal al cubo que vos me digas, para sobrevivir tener que hacer esto, un alimento básico. No claro. te digo cómo buscar los recursos. Tenés que comer, tenés mente, la, la sanidad te la curás, con las, por ejemplo, con las fresitas. Es chiquito, como un del crack. Claro. La sanidad te la recuperas juntando flores sí, haya, ¿con qué personaje Otra cosa Que haya que haya eh, ítems y otras cosas Se lo puede dejar al personaje que explore el juego Que le guste el juego y lo explore Pero si no me está dando la información básica Es alargar Esa curva de aprendizaje De una forma tediosa
0: Uh-huh. So, yo jugué en el momento del release el Don't Starve, donde había menos features que ahora, porque por ejemplo el, eh, creo que el primer update que sacó el juego se llamó Shipwreck y es donde se incorporó por primera vez el agua, antes el agua no era transitable y vos tenías esa limitante de que no podías recorrer el agua, y en ese momento el tema de la comida no nos parecía tan complicado de hecho jugamos con mi esposa el Don't Starve eh, en sesiones independientes porque era solo single player y eventualmente entendías el tema de, ok, listo, cuando me llevo las plantas, el juego quiere que exploremos, decíamos, porque cuando vos te llevas las cosas a tu base, no producen por un tiempo y están secas. Eh, Después descubrimos, che, con la la caca de los bífalos podés hacer, eh, abonar, digamos, eh, las plantitas, entonces empiezan a producir más rápido. Ok, listo, entonces si nos establecemos cerca de donde haya bífalos, entonces podemos hacer tal cosa. Ahora tenés ítems para hacerte amigo de un bífalo, entonces el bífalo te sigue y te lo puedes traer a la base. Eso significa que puedes conseguir mucho más fácil el fertilizante. Y esas son cosas que nosotros le aprendimos jugando y le aprendimos de una forma orgánica, de la misma forma que aprendimos la mayor parte de las cosas que, que aprendimos en Minecraft. Eh, insisto en que para mí el problema con el juego es el mid game. Cuando más o menos estás instalado y tenés el primer problema que no puedes evitar, que es que te va a atacar una jauría de perros, Vos sabés qué va a pasar, no sabes bien cuándo, pero sabes que te va a pasar, que te va a atacar. Es. De hecho, cuando vos avanzás en, en, en... no iba a decir la historia, pero en realidad no, no, no es tal. Pero cuando vos seguís avanzando en el tiempo, vas a tener muchas veces ataques de, 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 de los lobitos, perro-lobos, lo que sea. No, eh, eh, o sea, eso no va a dejar de pasar eh, porque, nada, es, es otra parte más de, de cómo funciona el juego y... Lo más difícil es empezar a lidiar con eso y consentir que te morís y, y, y pasaron dos o tres horas. No es que vos jugaste 15 minutos y te moriste y empezás de vuelta y en una hora hiciste cuatro intentos y fuiste incorporando nuevo conocimiento. Claro. Acá jugaste dos, tres horas, invertiste dos, tres horas, te moriste y, y cuando vos vuelves a encarar, ahora tenés en mente que te va a pasar eso, pero no sabes cómo lo vas a lidiar. Entonces, ahí es donde el mid game se pone complicado. Che, me está bajando la cordura. Y qué sé yo cómo recuperar la cordura. <risa> claro. O sea, por ahí levanta flores y decís, sí, me recuperó uno. Pero no parece una forma normal de recuperar 175 de cordura. Claro. Eh, entonces, ¿cómo hago ahora? Che, ¿dónde, ¿qué puedo craftear que me reduzca esto? Eh, y vos decís, bueno, el personaje que antes era el único personaje jugable, ¿eh? que es Wilson. Uh-huh. Eh, Wilson, cuando craftea nuevas cosas eh, usando los science machine, recupera cordura. Ok, suena hasta bastante intuitivo, porque tenés al chabón viviendo en, en la nada y de sí, repente sí, sí, sí. el chabón tiene como un vestigio de, de sociedad y dice, ah, mira qué bueno, una mesa para investigar y la la, la. Ponele, ¿no? Ponele que lo quieras atar un poquito al lore del personaje. ¿Qué pasa cuando ya no podés craftear más cosas? ¿Cómo vas a lidiar con la sanidad cuando vos ya crafteaste lo que hay para craftear? Claro. Que, que no hay tantos ítems. Ahora hay muchos, ahora hay muchos ítems pero en su momento no había eh, no había tantos ítems, ¿Será claro. ¿qué vas a hacer ahora? Eh, ¿qué, ¿qué sigue ahora? ¿qué pasó esto? Eh, así que bueno, no sé, yo tengo sentimientos encontrados a mí el juego me gustó mucho más que, que a ustedes me parece sí. que el juego requiere muchas más horas también para tener algo de, de conocimiento respecto de, de, del juego, pero me parece porque es ese tipo de juego en el que las horas hay que ponerlas me parece que estoy de acuerdo con el tema de que el juego no es muy justo y hacerlo más justo lo haría más divertido Uh-huh. Eh, me parece que la clave está en ir, recup- ir encontrando el conocimiento dentro del juego. O sea, la- que el juego te ofrezca el conocimiento de alguna manera. Sí. Algo que se me había ocurrido es, por ejemplo, que eh, con lo que vos venís haciendo ad- adentro del juego, en vez de darte un regalo que sea algo cosmético para poner al personaje, eh, que está bueno, igual, ¿eh? está buenísimo. Sí, está bueno. Eh, me gustaría que el juego, por ejemplo, te ofrezca. El, la posibilidad de ir desbloqueando como si fuera el contenido de una wiki pero que vos vas construyendo conforme vas jugando al juego claro entonces claro. no sé fuiste un bioma nuevo entonces tenés tipo desbloqueaste una página de una especie de, de diario si querés sí. donde tenés el nombre del bioma, tenés lo que llegaste a descubrir y conforme te van pasando las cosas incluso las cosas que te matan. Claro. te vayan dando información respecto de eso para que tengas una forma mejor de jugar la próxima vez uh-huh. eso, eh, vale. eso, eso me parece que al juego le recontra ayudaría porque vos entras hoy y te sentís como desbordado aparte sí. no tenés idea de qué es lo que tenés que hacer primero, y una diferencia fundamental con otros juegos es que el aspecto survival en general se resuelve bastante rápido, en general en las primeras horas del juego del survival lo que haces es mejorar las herramientas no resolver la situación de comida y de agua Claro. que solo Ya está listo, en una hora o dos Ya lo tenés resuelto eh, bueno. Así que bueno, nada Eso es lo que yo creo que habría que, que hacer sí, yo digo, mirá, la, en,
1: las, en las jugadas sucesivas Sobre las que hicimos Después de haber tenido la, Las primeras impresiones eh, El juego en general A mí me gustó, me parece un juego interesante Me parece un juego que superaba la, la etapa Primera En la que te sentís absolutamente perdido el juego, de hecho, tiene un montón de cosas muy bien. Entonces, es un juego que eh, tranquilamente podría ser mucho más divertido si tuviera algo con, una mecánica así como, por ejemplo, de guía que dijiste vos o, o algún tipo de guía un poco, menos, o un poco más, más dinámica ahí, como otros juegos. Eh, es un juego que por ahí demanda que el jugador tenga paciencia en cuanto a lo que hace y cómo lo hace. Y que tenga fe de que de alguna forma la próxima vez que tenga que lidiar con eso, de alguna forma encuentre la información o la salida o que el random lo beneficie y le aparezca un end justo cuando vienen los perros. Eh, pero en general es un juego que si vos sos esas personas que les gustan los juegos largos por ahí que eh, tenés que meterle horas para que el juego tenga un, algún tipo de de, 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 de retribución. Entonces, este juego por ahí sí sí, sí es para vos. Si te gustan cosas un poco más inmediata, más guiadas, eh, no.
0: Definitivamente no.
1: Definitivamente no. Yo estoy en el medio. Yo estoy en el medio y, y tiene cosas que me gustan, cosas que no. Me parece que podría mejorar algunas. y me gustaría en algún momento por ahí dedicar algunas horas como para decir, bueno, a ver, ¿a dónde iba todo esto? Eh, pero, nada, no, 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 es un juego, es un juego que, que, que sí. Sí. De con esas salvedades puedo recomendarlo para si alguien quiere probarlo
0: eh, ok ok, bien y si hay un juego que podemos recomendar si, mm, si, mm. si hay un juego realmente para recomendar y sobre todo diciendo <risas> estuvo gratis y seguro lo canjeaste y sí, cuando viste que sí. el arte del juego dijiste ¡ah, esta porquería <risas> ay, ¿sabes <risas> cuánto de estos box el art hay? Conozco tanta gente que hace eso, chavón. Si si vos te descargaste y canjeaste el juego que se llama Unrailed, Eh, tenés que sentarte con algunos amigos y pasarte un lobby y jugar un rato, porque la verdad que si nos hemos divertido con este juego... (risa) es Es el típico juego que vos... No, no sé si a ustedes les pasa que te cuestionas por qué te estás divirtiendo tanto, porque el, en sí la premisa del juego es tan pava, es tan ah. sencilla. Está bien, Eso. nos hemos divertido jugando Fall Guys un rato, ¿no? O sea, nos hemos
1: divertido jugando <risa> Total y <reliable>,
3: totally
0: <risa> es Qué juegazo, <risa> si me apuras. Sí, eh, sí. La verdad es que eh, con Unreal nos hemos divertido y la, yo creo que la forma más fácil de describir que es Unreal es con Overcooked. Uh-huh. si bien no es Overcooked
3: es, es, algo
1: así, eh, claro sí. Uh-huh. es
0: el mismo tipo yes, de yes. juego que Overcooked o sea, ¿en qué consiste a ver. Unrailed es un juego en el que eh, hay una locomotora que tiene que avanzar no sabemos sí. a dónde llega, les adelantamos que ya no sabemos a dónde llega, jugamos el tipo Endless, así que supongo que no llega a ningún lado eh, la, la locomotora tiene que avanzar desde, el, desde donde está parada hasta una sí. estación que hay construida más adelante lo sí. único que vos sabés es que más adelante hay una estación y no vos sabés dónde a, a veces en el principio En la primera misión sabés en dónde está En las otras ya no la ves en dónde está claro. Porque la distancia es más larga Lo que vos tenés que hacer es Construir las vías y liberar el espacio sí. Adelante de la, de la locomotora Para que la locomotora llegue a esos dos puntos eso suena, es
1: suena, suena como todo... la Más
0: aburrida del mundo Eso es todo lo que hay que hacer No, no hay más que eso Ahora, <risa> para hacerlo tenés que construir las vías porque las vías sí. no te las dan y la sí. forma de construir esas vías es obteniendo los materiales para construir las vías que son sí. básicamente dos materiales, el hierro sí. y la madera
3: Bien.
0: que son exactamente las cosas que estás liberando del camino claro. en donde querés que pase la locomotora. Entonces hasta acá cierra por todos lados. Bien, eh, pero... Pero el problema que tenemos, en realidad son dos de los problemas que tenemos. El problema es que vos no podés agarrar más de una cosa a la vez. Bien. O sea que si agarraste madera, no podés agarrar hierro y necesitas no, las dos cosas para hacer vías. Los personajes, y... no tienen,
1: los personajes no tienen ningún tipo de inventario. O sea, la, la cosa que tenés en ese momento es lo único que puedes
0: manipular. Es <ríe> lo único que llevas y lo llevas en la manito. Claro. obviamente la madera no es que está tirada en el piso, sino que necesitas un hacha para cortar uh-huh. los árboles y obtener la madera pero si agarras el hacha no podés agarrar la madera
3: uh-huh.
0: así que si alguien corta con el hacha el otro tendría que levantar <risa> la madera y el hierro se pica con un pico claro si tenés el pico no podés levantar el hierro así que lo mismo Bien. y todo eso lo tenés que hacer rápido mientras la locomotora levanta temperatura porque la locomotora se enfría con agua, pero qué, te, qué pasa cuando se queda sin agua se prende fuego la locomotora. Eventualmente puede llegar a romperse la locomotora si está mucho tiempo prendido a fuego. Con lo cual, claro. también tenés un balde que hay que llenar de agua <ríe> y usarlo para apagar el fuego.
1: Bien. Bien. Esa es básicamente la mecánica. Hay cosas que no mencionamos. Por ejemplo, que eh, hay un pico, un hacha y un balde. <ríe> y no va a haber más. Y no va a haber más. Es decir, que si... el. El mapa va avanzando en forma lateral junto con la locomotora Conforme va avanzando el juego Y en el hipotético caso de que, por ejemplo Alguien haya dejado el hacha, el pico o el balde En la parte de atrás La herramienta se pierde A menos que llegue hasta la hasta la próxima parada, ¿no?
0: Eh... Claro, si necesitas el hacha una vez que el hacha te quedó atrás No tenés nada que hacer Claro, fuiste Si la locomotora va? avanza a donde no tenés vías Ajá se destruye la locomotora. Destruye Uy, completamente. completamente. Después te... Si la... ¿Qué más puede pasar? Eh, si el camino tiene que atravesar el agua, hay que construir un puente. Bien. Bueno, el primero también es que... Los no bloques también, sí.
1: Los personajes, que se puede jugar hasta de 4 al mismo tiempo, tienen colisión. O sea, Exacto. No, vos no podés pasar por arriba de otra persona. Lo cual lleva a algunas situaciones un poco más complicadas que, (ríe) si no las previste mientras estabas armando la vía, puedes llegar a, a quedar atrapado, por ejemplo, del otro lado del mapa y, bueno, que la locomotora llegue a donde llegue.
0: Sí, o te pueden pasar cosas como lo que decíamos, si hay que construir un puente, que vas construyendo bloque por bloque, si construís el puente y... No le haces de dos de ancho, cuando la locomotora empieza a pasar, ya no hay cómo moverse al lado de la locomotora, porque no claro. puede chocar con la locomotora. Eh, <risa> así que nada, te agrega esa dificultad extra. Como puntito extra, en un lugar random del mapa se genera una, una tuerquita que puedes juntar. Claro. En realidad no, un tornillo. Sí. sí. Que, que puedes juntar. Y si lo juntas, bueno, eh, en realidad con ganar el objetivo del, de eh, hacer el objetivo de que la locomotora llegue hasta un lugar, te premia sí. al final con tornillos y esos Exacto. tornillos se usan para mejorar tu trencito. Claro, Porque, en los bueno, trenes ya...
1: armado, claro, están armados por vagones. Vos tenés la
0: locomotora. Eh, y tenés... Inicialmente en la locomotora hay tres vagones. La... El vagón del agua, el vagón que acumula los recursos de hierro y madera y claro. el vagón que construye las vías. Exactamente. Eso es todo lo que contás.
3: Una vez, vos, lleg-
0: claro. una vez llegado a la estación y se compre el objetivo y se termine esa, esa misión, uh-huh. pasás a una especie de lobby después de la partida en el que vos podés gastar eh, unos puntos de tornillos que creo que lo, lo básico que te da por ganar son dos tornillos. Uh-huh. En, y después tenés la posibilidad de encontrar ese tornillo que está escondido en el mapa que muchas veces hay que desviarse para sí. para por encontrarlo. La idea es
1: desviarse bastante, cosa de que sea un, más bien un problema levantarlo más que una...
3: Una cosa al paso. Sí.
0: Y eh, el otro punto te lo da porque en cada cosa te genera una misión random, como puede ser, por ejemplo, que solo una persona levante una herramienta específica, por ejemplo, uh-huh. solo una persona levante el pico, solo una persona levante el hacha. Eh, una misión es de no dashear en ningún momento porque tenés un uh-huh. pequeño dash para, para moverte más rápido. Tenés eh, misiones de que no nos choquemos entre nosotros en ningún momento de la partida. Eso uh-huh. es.
3: <risa> imposible. borderline
0: imposible <risa> eh, y así tenés un montón de, de, de misiones diferentes, entonces lo que vos podrías llegar a obtener es cuatro
1: claro. eh,
0: tornillos en una sola misión
1: en una
0: y esos tornillos se usan para gradar el tren de dos maneras, en realidad tres formas distintas, sí. una es mejorando el nivel de un vagón que vos ya tenés, por ejemplo uh-huh. para que las vías se crasteen más rápido en el de las vías o para que se pueda guardar más cantidad de hierro y madera en el de hierro y madera
3: Exactamente.
0: o eh, que puede acumular más agua el tanque de agua. La otra opción es incorporar vagones nuevos vagones que nuevos, sí, sí. ya sea de los mismos que ya tenías, o sea, puedes duplicar la producción de rieles o la de la acumulación de recursos. Esa
1: parte, esa parte en un momento no nos quedó muy clara y... porque la idea es que en realidad vos cuando vas a la pantalla de eh, ¿cómo se llama? De... Intermedia, entre misiones Tenés como cuatro categorías en las que La pantalla es es Totalmente acorde al resto del juego Es extraordinario, de de lo mejor De lo mejor La pantalla intermedia no es es un menú Es un menú eh, isométrico En donde el puntero en realidad es tu personaje O sea vos Seguís en la misma perspectiva que la del mapa Del juego, de la misión Y seguís moviendo tu personaje No es que en ningún momento dejas de mover a tu personaje
0: Sí, eso incluye apretar las opciones Claro las También se manejan igual, genial
1: Entonces hay como cuatro eh, Lotes donde tenés Tres eh, posibles Mejoras para cada Para de los tipos de vagones Y en un momento nosotros teníamos En la parte de agregar vagones, un vagón que se veía igual A los anteriores, que no sabíamos si era Realmente eh, Qué es lo que hacía, entonces lo agregamos y después Nos dimos cuenta que era eh, Un vagón repetido, en realidad No era un vagón
0: eh, nuevo, nuevo,
1: distinto a lo que ya teníamos Así claro, que eso por ahí no estuvo muy claro en su momento, pero
0: nada, detalle. No, o eh, sea, sí, claro, entonces lo que queda, la última opción que queda de mejora es uh-huh. la... Bueno, en realidad no, hay una tercera que son los vagones utilitarios. Uh-huh. Eh, el vagón que te muestra el camino hacia la siguiente estación, el vagón que ilumina, porque se hace de noche también. En el
1: momentos se hace de noche, sí.
0: Y cuando es de noche es de noche, no sí. se ve absolutamente nada. Eh, sí. que también está bueno. Y eh, la cuarta opción, que es bastante relevante en realidad, es la de cambiar la locomotora por una locomotora mejor. Yes. ¿Cómo lo haces? Manejas a tu tipito hasta donde <risa> están los tipos de vagones y lo levantás y te llevas el vagón hasta un lugar.
1: Así como levantas eh, la madera y el hierro, levantas los vagones vais y los pones.
0: <risa> los pones en el tren y de hecho con sí. eso también pod- podés ordenar los vagones en el tren, claro. que no es poco. Eh, no. Es bastante relevante. Bueno, me dio mucha bueno, gracia era... porque en un momento había un vagón que era para eh, que iba a darnos mejoras y poníamos animales, creo. Sí. sí. Y, sí. y decíamos, ¿Y ¿cómo agarras los animales? Y claro, sí, como, exactamente como todos están pensando ahora, ¿verdad? vas hasta la vaca y la levantás y la llevas hasta el vagón. Eh, sí. Así que bueno, es la premisa más simple que se me puede ocurrir. Sí. Pero lo que nos hemos divertido y puteado entre nosotros, Sí, 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 totalmente. Que te, que te choca, que correte gil que estoy pasando. No, que mira dónde quedó el balde, de agarrar claro. el balde, el otro, no, pero no me hizo el puente doble. No, mira por qué lado estás picando la pared. La, la verdad que es fantástico.
1: No, no, el, el, el asunto de la, de la dimensión de los de los puentes y de los túneles es, es crucial. La cantidad sí. de veces que, que nos hemos chocado y hemos perdido rondas porque en vez de picar. No, o por ahí picaban tres, pero justo en la curva, por trigonometría o lo que sea, eh, no el, el tren doblaba y nos dejaba encerrado a uno de un lado del otro y no podíamos pasar y era, chao, listo, explotó todo y era como, no.
0: Claro, de un lado quedó el que tenía el hierro y del otro el que tiene la madera y el tren los está separando y no llegan al vagón y ya va a llegar al límite. Es, es muy divertido, eso cabe, muy eso divertido. Eh, hay niveles que genuinamente eran sencillos, o sea... Sí. Porque esto también tiene bastante de generación random de, eh, del mundo. De hecho, vos puedes elegir un seed al principio de la partida uh-huh. y, y tratar de ir avanzando. Por supuesto, eso significa que si vos elegís un seed específico y lo jugás, sabrías exactamente dónde está cada cosa, lo cual yeah. destruye todo el propósito del juego. <risas> eh, pero bueno, el, el seed ese te permite eh, que se genere random el, el, el mapita que estás jugando. Y entonces, nada, te, a veces te tocan cosas refavorables y otras veces eh. nos han tocado cosas desquiciadas, de, de arrancar y dos metros adelante del tren ya hay una montaña que no se puede que, que no se podía sacar. Era como, bueno, empezar rápido, empezar a romper con el pico, el otro rápido, busca la mano, claro. no hay lugar. No hay lugar, lugar donde a... hacer cosas, todos se chocan. <ríe> es muy divertido. La verdad que es, es, es esa idea, es lo que hablamos muchas veces acá en el podcast. La idea de que un juego puede ser bueno o malo basado en, en la premisa, en la idea original Sí. que el juego tiene, y después no importa si el juego es complejo o simple o ah. si es hiperrealista o es boxe, el art, al final del día esa premisa tiene un valor importantísimo en lo que después puedes disfrutar o no del juego. Sí, totalmente. totalmente.
1: Este, aparte es súper dinámico el juego en general porque uno podría pensar, yo lo jugo, nosotros lo jugamos la primera vez que jugamos, lo jugamos con con Frodo, lo jugamos solos y era como que nada, Llegamos y hicimos unos cuantos metros, qué sé yo. Y cuando jugamos de a cuatro uno podría pensar: bueno, somos más, vamos a estar un poco más organizados, vamos a hacer. No. Es, es exactamente lo contrario.
0: Sí. Es, es, un caos. es un caos. Algo que, y... estaba, que está muy bueno para mí para agregar es que, el si bien el mapa está cortado entre partidas, uh-huh. es una continuación de principio a fin de claro. este mapa. Eh, y entonces lo, lo que vos podés llegar a hacer es: si vos te adelantás al tren, podés ir haciendo una especie de, de, de stack de, stack de materiales o de vías, inclusive
3: bueno.
0: para que puedas arrancar la próxima parte del mapa, de la cual no tenés idea cómo es porque no la ves, claro. eh, con algunas cosas ya hechas y, y, y sí. demás. Sí, Así sí. que eso es todo bueno. Las veces que teníamos un mapa relativamente sencillo, hacíamos eso. Eh, empezamos uh-huh. a stackear para el siguiente para el siguiente nivel creo que las veces más difíciles era cuando lo que había que hacer del otro lado no era empezar a poner vías sino enseguida agarrar un pico, un hacha y empezar a abrir lugar claro. eh, sí. en general eran complicadas y después lo otro que también me parece que era un poco complejo era que a veces la tuerca estaba súper al principio del mapa entonces sí. muchas veces no podés, o bien no la ves o no tenés el lujo de agarrar un pico y desviarte todo ese tiempo Claro, para ir a buscar sí, pasa,
1: la pasa que al principio del mapa, por lo general, los, los problemas se daban más cuando tenías los materiales muy cerca y tenías que empezar a picar, porque al no saber hacia dónde en realidad tenés que moverte, a veces vos podés picar para un lado, que nos pasó, una cuando llegamos, creo que al bioma de nieve, que no veíamos si había eh, montaña negra o montaña de material abajo, entonces por ahí vos empezabas a picar, a hacer para un lado y de repente llegabas a un lugar del que no podías salir, entonces eh, son decisiones que en realidad tomás como podés porque no tenés información para tomarla, este y, y a veces sale mal y termina tu locomotora no contra una montaña negra y nada, fue. perdiste, porque al principio, que es cuando tenés que tomar esa decisión, nada se te complicó y saliste por un lado y te para el otro. Así que sí, no, es divertido igual. Este... Sí? No ah, es... yes. sé qué más podemos agregar de este juego Porque la verdad que la premisa es sencilla la... El juego es sencillo en general Y en realidad la... el, 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 el... Lo divertido es la experiencia y, y mucho más que esto No sé si podemos decir de y,
2: un, Le podemos agregar un poquitín de, de violencia al, 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 ser iso-, al ser isométrico así, Y no, no ocupa toda la pantalla Es, uh-huh. como, es como un rectángulo infinito uh-huh. Acuérdense que más adelante Nos aparecieron ladrones
1: Ah, verdad.
2: Agarraban los materiales y los tiraban por el mapa. Sí, los tiraban por el, por el mapa. Y cómo hacíamos para zafar esos materiales? Agarrábamos no, el pico o el hacha y los cagábamos a sopapos Obviamente, bien. explotaban en pixeles
1: Obvio, obvio, como corresponde. Este, sí. bien, sí, 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 muy divertido.
2: Es bastante divertido. Ahora. Habl- esa es hacer una premisa fácil no, es, y hacer tan divertido no me importaba empezar de nuevo empezar desde el cero
3: metros claro, Eso bueno, también. pero
1: a veces en ese sentido comparado con lo que hablábamos de Don't Star eh, es, es entretenido porque la inversión que vos haces en cuanto a a tiempo y, 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 y este, lo que te requiera vos el juego por más que no te dé Muchísima información, te da la información básica que necesitas al principio. Eh, No no me molestaba, no me molestaba porque el juego no me requería que invierta horas y horas y horas, sino quería invertirlo en lo sé. ¿Cuánto duraba una ronda? 15 minutos. Ponele que llegábamos un poco más lejos y duraba media hora. Mm. ¿Entendés? Entonces no es que. Y aparte, cuando moríamos, era porque. Sí, bueno, morimos porque esto era una pared negra que no podíamos romper y no sabíamos. Ah, Aprendíamos. Ya lo sé.
2: Volvemos a lo mismo, aprendíamos. Claro. Aprendíamos algo.
1: Y aparte la, lo que nos pedía el juego hacer tampoco era tan trabajoso. Entonces, <risa> no, 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 no molestaba realmente cuando perdías, o sea, más ya de la frustración de obviamente de perder. Eh, pero nada, no no era que, que me enojaba perder tampoco, así que. bien no, no, la verdad que es un juegazo. Está lo tuvo gratis, así que todo el mundo debe tenerlo, así que si tienen un rato libre para jugarlo, no lo jueguen si? con el,
0: Sí. no, no, y si no tenés eh, si no tienes un tiempo libre te haces un tiempo libre, te pides unas vacaciones pues la verdad que está muy bueno, a mí me parece que este juego estaba genial para decir, che, me siento una hora y, uh-huh. y con unos amigos nos reímos un rato de, de coordinación eh, algo que es muy importante para mencionar y que me parece que lo, le aporta algo genial al juego es, aún si vos estás en un lobby con, eh, con otras personas, y si estás jugando en múltiples personas en simultáneo, se puede guardar la partida uh-huh entonces vos podés retomarla en otro momento. No es que, bueno, me siento y... Estoy <risa> Aparte de unidad, es, esa, es ese típico meme de hoy, hasta que no perdemos, no nos acostamos cinco minutos <risa> después. Esto es, no, sí, hoy me voy a quedar hasta que, no sé, hasta que llegue hasta los 2000 metros, ah, los 200 metros ya tenés un quilombo y no puedes avanzar. Sí, sí, sí. Eh, está bueno el hecho de que vos digas, che, venimos bien, lo guardamos y lo podés retomar en algún otro momento. Sí. Así que... Eh, nada, la verdad que me parece que está súper bueno. Obviamente, si quieren guardarlo y tienen que pararse todos sobre la opción que corresponde. Para empezar la <risa> partida, todos también tienen que estar parados sobre el botón. Suerte botán. con eso. Porque si sí, no, es, es lo más parecido a Borderlands que tiene este juego. <risa> Hay claro. alguien afuera. Hay alguien que no está en el botón de.
3: <risa> <risa>
0: que el 90% de las veces era mi esposa, entrando y saliendo cada vez que, que, que queríamos avanzar la partida.
1: Lo que hacía el pejón. <risa>
0: Así que la verdad que está bueno. Y como premio sí, por avanzar eh, el juego te da nuevas skins para tu personaje. Sí. No se engañen. Tienen como cuatro aristas. Los... Así sí. que no es que es demasiado, pero está bueno. Son bastante simpáticos.
1: Sí, sí, sí. Yes. Así que bien. Eso fue, el... eso, esos fueron los tres juegos que jugamos en grupo. Jugamos los tres juntos. Eso estuvo muy bien.
0: La verdad que sí, estuvo bueno. Los jugamos en un periodo de tiempo bastante largo, pero bueno, sí. o sea, se, se dio esta posibilidad de presentarlos por ahí a todos juntos en, en sí. un solo programa. Eh, uno que no recomendamos, uno que recomendamos. Con cautela. Eh, sí, condicionalmente, condicionalmente. Y uno que recontra recomendamos súper sí, recomendado.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Este, así que bueno, nada, eso. Aparte, el, el Android lo debe tener todo el mundo, pues estaba gratis, así que.
2: Uh, deberían
0: deberían.
1: en fin, algo más que quieran agregar muchachos
0: eh, no, por mi lado no, no eh, alguien
1: bien. revisó la agenda Blizzard por si las dudas porque no, no, no mencionamos <risa> esta semana
0: <risa> Sí, están diciendo cosas sobre Diablo 4 <risa> <pero>, no, <risa> no, no,
3: no, importa. no importa. sí, por ahí
0: una cosa que quiero mencionar que A es da. una cosa que usualmente no me quejaría pero la verdad que eh, da un poco de bronca es hace más o menos dos semanas o tres Sí. que Riot Games había comenzado el evento Guardianas Estelares. Eh, mm-hmm. eh, esto suena súper eh, fans de, de un anime que claramente estaba pensado para nenas de primaria y lo ven tipo de 30 años. ¿no? Okay. Como sí, todo anime. Sí. <investir> <ríe> El evento de Guardianas Estelares da un montón de misiones. En general, y esto para la gente que no juega mucho LOL, nosotros jugamos solamente porque cuando juegas el evento podés, en general, abrir un par de cofres y conseguir algunas skins, porque obviamente no le pagamos un peso a Tencent <risa> por, por las skins. Eh, entonces son las mejores formas para obtener skins de forma gratuita. ¿Qué es lo que pasó en este evento? Era un evento largo, con misiones de dos tipos en paralelo. Por un lado, las misiones que se obtenían jugando partidas y haciendo ciertos objetivos, y uh-huh. por otro lado eh, historias de los personajes que te desbloqueaban cosas para cada personaje de los que formaban parte del evento, yeah. en tanto vos hicieras cosas específicas relacionadas con el tipo de juego de ese personaje. Bueno. Eh, hasta ahí suena razonable. Hasta ahí está todo muy bueno el evento, la verdad, eh, en términos de las cosas que había para hacer de los mejores. Excepto por una cosa. Eh, <risa> después de como 10 o 12 días de grindear las misiones y demás eh, Riot Games tuvo que hacer un mantenimiento prolongado del, del servidor de Estados Unidos duró oh. unas 12 horas así que debe haber habido suicidios masivos porque <risa> durante 12 horas no pudieron jugarlo eh, con lo cual Riot Games tomó la decisión de regalar todas las misiones a todos los jugadores ¿Qué? A todos. O sea, al tipo que nunca jugó nada. O sea, vos, Roy, entras hoy ¿Ya y te jugas, jugas una partida y sacas y todos todo. los premios. Todos.
1: <risa> Lo que y otras jugamos.
0: personas estuvieron <risa> grindeando por días con el objetivo de tener algo y la regalan 12 días después. Nada, una recontra falta eh, re, ¿no? de respeto. o sea A ver, yo,
1: yo me pongo ah. del lado del tipo que grindea todas las temporadas del Battle Pass de, de, de Apex sí. para tener el siguiente. Y si a mí el último día viene y dicen no, se los regalamos a todos porque eh, el Mariano, Mariano de administración rompió la impresora.
0: No, no, no. tiene ningún sentido. No. Eh, la, la verdad es que no, no entiendo cuál es la decisión, digamos, detrás de eso. Se siento un poco en el porque es lo mismo que el Battle Pass. El Battle Pass es una especie de compromiso claro. de que vas a jugar aunque no tengas ganas de jugar en ese momento porque invertiste en que esto funcione. Claro.
1: (risa) Bueno, al final siempre se quejan. Si si regalan porque regalan, si no regalan.
3: (risa) (risa) Pero
0: regalaría... La verdad que que el evento estaba bueno y había más premios de los que yo pensé que se iban a poder comprar en un un evento. Eh, pero en términos prácticos, la verdad que tomar esta decisión de, che, cómo se nos cayó el server, 12 horas, 12 horas nada más se cayó el server. Ahí. Tomaron la drástica decisión de regalarle a todo el mundo a todos.
1: Aparte es como, aparte es como, eh, los increíbles si todos, Si todos son súper nadie es super. Sí. <risa> es como, todos tienen estas ah, skins, tienes... son como no especiales.
0: <risa> claro, y bueno, Ajá. qué va a hacer nada. En definitiva, eso fue por ahí luego. Lo más ahí relevante de, de, de estos últimos días.
1: Está bien, está bien. Sí. Bueno, nosotros no, está la temporada 14 de Apex, pero me quiero jugar jueguitos, así que lo charlamos la próxima.
0: <risa> dale, dale, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos Gracias. la próxima.
3: Barra live. Okay. No funciona, porque
1: tiene el botón de re, stop recording.